0: hadha wallahu la
1: Bismillahirrahmanirrahim Alifamtukufa yadu Allah Taala minas alaziz Ana nasema katika hutuba ya Ijumaa iliyopita nilikuwa naeleza kuhusu Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhi Allahu anhu Na kuhusu yeye kuna riwaya chungu mzima Na sikuweza kueleza riwaya yote katika Ijumaa iliyopita kwa hiyo nitaeleza leo kuhusu Hazrat bin Mas'ud masuhaba walikuwa wakisema Abdullah bin Mas'ud katika ukaribu na Mwenyezi Mungu amezidiki khasiki kwamba mfano hakuna mwingine ambaye anaweza kufanana naye Mtume sallallahu alipokuwa akiwaambia watu wafuate mfano na msahaba alikuwa akisema watu wafuate mfano wa Abdulla bin Mas'ud radhi Allahu tanahu umtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema kwamba mushike nyayo za Abdulla bin Mas'ud hata katika riwaya moja imeelezwa hivi kwamba mtume sallallahu alikuwa akimtegemea sana Abdulla bin Mas'ud na Abdullah bin Mas'ud pia alikuwa akimpenda peenda mtume sallallahu alaihi wasallam sana nilieleza matukio yake kadhaa nataka kueleza matukio mengine kuhusu mapenzi alikuwa nayo matukio mengine yanafanana lakini matukio haya yameelezwa katika riwaya mbalimbali kwa nitaeleza matukio kadhaa kuhusu Abdullah bin Mas'ud imeandikwa kwamba kwa sababu ya kukaa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam m- Abdulullah bin Mas'ud Akawa mcha Mungu na mtu wa kufanya ibada ya mungu. alikuwa kipenda ibada na nafali kiasi hiki kwamba pamoja kwa na swala su- alikuwa akiswali swala ya dhuha. hebu ndivyo kila jumatatu na alhamisu alikuwa Alhamisi alikuwa akifunga saumu ya nafali hata baada kufanya hayo yote alikuwa akifikiria kwamba yeye anafunga kidogo Abdullah bin Mas'ud alikuwa akisema mimi sifungi zaidi ya hii kwa sababu kwa ajili ya sala ya tahajud naposali, na posali tahajjud sana nasikia udhaifu yani alikuwa akiswali sala ya tahajud, ndefu sana na kwa sababu ya hii alikuwa akisikia udhaifu Zuru anasema mtu akiswali tahajjud kwa mashati yake au kiswali inafali kwa mashati yake mtu anasikia udhaifu safari moja mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kutoa hutuba mfupi akaambia Abu Bakar kwamba sasa yeye atoe mawaidha Abu Bakar aka mawaidha mfupi. Baada Mtume s.a.w. kumwambia Omariye atoe mawaidha, yeye alitoa hotuba fupi zaidi kuliko Abu Bakar. Kisha kamaambie Mtume s.a.w. mtu mwingine atoe mawaidha, yeye akaanza kutoa hotuba ndefu sana. Mtume s.a.w. akamwambia kwamba tafadhali ukae au akamwambia kwamba akaya kimya, asiendelee na hutuba yake. Kisha baadaye Mtume s.a.w. Akamambi Abdullah Mas'ud yeye atoe mawaidha. Abdullah bin Mas'ud akamtukuza Mwenyezi Mungu baadaye akasema maneno haya tu kwamba enyi watu Mungu ni Rabu wetu, Qur'ani kwa mwongozo yetu. na Kaaba ni nyumba ya Mwenyezi Mungu na Mtume Muhammad SAW ni nabi wetu. Na katika riwaya nyingine imepatikana amesema hivi sisi tunaamini Mwenyezi Mungu ni rabu na tunaamini e, Islam ni dini yetu na mimi napenda kwa ajili yenu ambayo Mungu anapenda ni mtume wake anapenda Mtume Muhammad kwa kusikia hutuba yake akasema Abdi, Ibn Masud amesema kweli kabisa mimi pia napenda kwa ajili ya umma a, kitu ambacho a, a, Ibn Masud anapenda Atali alipokwenda kufa katika hafla yake mtu mmoja akaeleza kuhusu Abdullah bin Mas'ud watu wakaanza kumsifu na wakasema ewe Amirul Mu'minin sisi hatukumkuta mtu mwingine zaidi ya Abdullah bin Mas'ud ambaye ana jema, na maana anaongea kwa upole sana na vile vile hatukumuona mtu mwingine ambaye anafulana na Rahman Mas'ud katika kuwa na hafu ya Mwenyezi Mungu hadhalii alzi la taala anu, akawa hotibia wote na akasema mimi nawaulizeni kwa kusema kwa kula kiapo cha ja Mwenyezi Mungu kwamba niembeni kweli kweli kwamba ushahidi huu mnatoa kwa moyo wenu kuhusu Abdul Rahman Mas'ud wote akasema ndiyo. sisi tunasema hayo kwa moyo wetu hadhalii akasema ee mola wangu uwe shahidi e, mong, e, e mola wangu mimi pia nina ushahidi huu hu kuhusu Abdullah bin Mas'ud sawa na ushahidi wa hawa watu hata ushahidi wangu ni mzuri zaidi kuliko hawa watu Abdullah bin Mas'ud alitimiza haki ya adugu wakati alipofanyiwa kwa adugu Hazza bin al-Awam na yeye alisee kwamba mambo yangu yango ya yote ya kifedha mimi nikifa basi mambo yangu yote ya kifedha ataangalia Zubair bin al-Awam na yeye akitoa uamuzi wote family ana lazimika kufuata uamuzi wake Abu Ail Anas Abdullah bin Mashood alimona mtu ambaye aliwa kikoi na kikoi kilikuwa kile nafika mpaka miguu yake akamwambie kwamba asogeze uh, sogeze kidogo uh, kikoi chake yani asifunge mpaka miguu yake na yeye akamwambia wewe pia unafunga kikao hiki hivi Abdullah bin Mas'ud akasema mimi kwa sababu mimi ni mfupi na kwa sababu hii kikoi kina fi, kinaenda chini zaidi hayatamara alipopata taarifa hii kwamba ameongea na Abdullah bin Mas'ud maneno haya yeye akamwadhibu Inaonyesha kwamba yule mtu ambaye alisema maneno haya alikuwa na kibri kwa hiyo alitoa majibu ya aina tumar, alipojua kwamba ametoa maneno haya basi yeye alimuadhibu yule mtu Hazrat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu ta'ala anhu alikuwa akimtii mtume sallallahu alayhi wasallam kiasi gani au kivipi azza khalifatul mashishani radhiallahu ta'ala anhu ameleza kwamba katika hadisi, tukio moja linapatikana kwa kupitia tukio hili linajulikana kwamba namdangani alikuwa mtiifu wa mtume sallallahu kwa kidhahiri inaonekana kwamba jambo hili ni la kawaida au jambo hili ni jambo la ufadhili tu lakini ya zaklifatul masih sani radhiallahu ta'ala anhu anasema kwamba Abdullah bin Mas'ud alipata maendeleo ya kiroho kwa sababu hii kwamba mtume s.a.w alipokuwa akinena neno lolote yeye alikuwa akifuata uh, neno lile la mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi inapatikana riwaya hii kwamba hasabudullah bin mas'ud radhiallahu ta'ala anhu inhes khalifa ثاني anaeleza kwamba hasabudullah ibn mas'ud radhiallahu ta'ala anhu mtume sasa alikuwa anakuja kuhudhuria hafla na mtume sasa alikuwa katika Hafla fulani na yakawaambia maswaba zake kwamba wote wakae na Abdullah bin Mas'ud alikuwa nje ya msikiti Mtume S.A.W alipomwambia wale maswaba walikuwaepo msikitini akawa kwamba wakae Abdullah bin Mas'ud wakati ule alikuwa bado nje ya msikiti aliposikia sauti ya Mtume S.A.W kwamba anasema kaeni kwa hiyo akakaa nje ya msikiti na yeye kwa kukaa kama mtoto anatembea akaanza kutembea na kuja akaanza kuja misikitini mtu mmoja ambaye alikuwa haelevi maana ya utini nini alikuwa hajui faida ya utini nini alipomuona Abdullah ibn Mas'ud kwamba hii anatembea kama mtoto anatembea akasema kwamba jambo hili ni jambo la ufedhuli, na akaona kwamba jambo hili ni jambo la ujahili kwamba we unatembea hivi yule mtu alikuwa hajui kwamba kwamba maendeleo ya mataifa yanapatikana kwa sababu kwa sababu ya, uh, ya utii na yule mtu akamwambia kwamba mtu mesusuma alikuwa anawahutubia wale watu ambao walikuwa wameskitini lakini we umekaa nje ya msikiti na we umekuja msikitini kama mtoto anatembea ulikuwa unatakiwa wakati ulipoingia msikitini wakati ule ungekaa msikitini kuliko haina haja ya kukaa kule uh, nje ya msikiti Abdullah bin Mas'uda kasema ndiyo iliwezekana ningefanya hivi lakini kama ningekufa kabla ya kufika msikitini nisingekuwa mtu ambaye alifuata amri ya Mtume sallallahu alaihi wasallam wa na nilikuwa mtu ambaye hakufuata Uh, amri moja ya mtume sallallahu alaihi wasallam hii ilikuwa shauku ya maswahaba wa mtume sallallahu alaihi kwamba mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuwa tu alikuwa tu kauli yote amri yote walikuwa wa wakifuata kwa hiyo abdullah bin akasema mimi nilifuata kauli hii ya mtume sallallahu alaihi wasallam ikiwa ningekufa kabla ya kufika miskitini basi katika hali hii ingeandikwa katika amali zangu kwamba ilikuwa amri ya mtume muhammed sallallahu alaihi ulipata kabla kufa kwako kwa kwa, lakini wewe hukufuata amri ile ya mtume salam. Kwa hiyo, abdullah bin Masudha kama ambia yule mtu kwamba mimi sikupendelea kwamba mimi niende kwa misikitini kwa kutembea kama ni, ni hali ya kawaida kwa sababu nilikuwa na hofu hii kwamba huenda mimi sitafika miskitini, nitakufa kabla kufika miskitini, na nitasema nini mbele ya Mwenyezi Mungu atakaponiuliza kuhusu amri ya mtume salam. Hazura anasema kwamba hadha muslim au ana andika zaidi kwamba kuna tukio la Abdurrahman bin Mas'ud kwa ma'ath razia radhiallahu ta'ala anhu wakati alipokuwa halifa wakati wa haj, katika maka mukarrama akaswali raka nne, yani alienda kuhiji na alienda kwa siku chache na kule akaswali raka nne, Mtume Sasa alipokwenda kwa ajili ya kufanya haji Mtume Sasa aliswali rak'a mbili kwa sababu msafiri anatakiwa aswali rak'a 2 yani nusu ya swala Hazrat Abubakar alipokuja wakati alipokuwa halifa, yeye pia aliswali rak'a kwa sababu alikuwa msafiri hat Umar alipokuja kwa ajili ya kuhiji yeye pia aliswali rak'a mbili yani aliswali kasar nomaz nusu ya swala ambayo ni swala ya msafiri hatu uthman azza allah ya anabadala kusali raka mbili akasali raka nne watu wakaanza kupiga kelele na wakasema kwamba hatu uthman amebadilisha sunna ya mtume sallallahu wa sallam. Kwe watu wakamjia hatu wakamuliza. na Je wewe umebadilisha sunna ya Mtume sallallahu alaihi wa, wa sallam? Kwa nini umeiswali raka nne? Azza usma ar ta'ala anhu qasama Mimi nilifanya ijtihadi moja kwamba watu wengi wameanza kuja kuhiji wanakuja kutoka katika maeneo mbalimbali na hawa watu wamesilimu hivi karibuni na hao watu hawajui mafundisho ya ndiko ya Islam kama watu wa zamani walikuwa wanajua wao wanatutizama tu sisi tunafanya nini ili wao wafuate amali zetu na wanapotuona sisi tunafanya amali fulani wao pia wanaanza kufanya jinsi sisi tunafanya na wao wanafikiria hii ndio ni amri ya islam hawa watu kwa sababu hawaje madina mara kwa mara na hawapati nafasi ya kututizama tunaswali namna gani kwa hiyo mimi nilidhani kwamba kwamba wakati wa haja hao wakaniona mimi naswali rak'a mbili tu, wakiniona mimi naswali rak'a 2, wao wakirudi katika eneo lao watasema sisi tulimuona Halifa alikuwa na swali rak'a tu. Kwa hiyo hii ndiyo ni amri ya Islam kwamba tuswali siyo, rak'a 2 sio rak'a 4. Na Mtusman akasema watu watakaporudi katika eneo lao Watakapoelezwa polezo kama wame, wame nimeswali rak'a mbili watu kwa sababu hawajikusoma fundisho ya Islam hawajui kwamba nimeswali rak'a mbili kwa sababu kuwa msafiri kwa hiyo kule uenda kwa sababu hii ihtilafu itapatikana na watu uenda watapotea kwa sababu ya hii hatusmaana akasema basi mimi nikaona ni muhimu mimi niongoze sala rak'a nne ili hawajue kwamba ni rak'a nne ya swala ikiwa kuna swali hili kwamba namna gani imekuwa sahihi ni swali raka 4 kwa ajili yangu kwa jibu lake ni hili yani ye akatoa jibu kwamba kwa nini mimi nimeswali raka 4 akatoa jibu lake kwamba mimi nimeoa hapa mimi nimeoa katika maka na kwa sababu inchi ya um, mke pia inakuwa inchi ya mume pia azura anasema kwa sababu familia ya Uthman ilikuwa inaishi kule maka na Uh, uh, ya mke kiasi walikuwa naishi kule maka kwa hiyo mimi nadhani mimi si msafiri kwa mi mimi natakiwa ni swali uh, swala kamili alimradi huyu Usman ali sababu hii kwamba yeye ameswali rak'a 4 kwa sababu hii na vilevile akasema kwamba mimi nimeswali rak'a 4 ili watu walikuja kutoka nje wasi washi na wao asidhani kwamba ni rakam tu maswahaba waliposikia majibu hili wengi wakaelewa na wengine ambao hawakuelewa wakakaa kimya lakini walikuwapo wengine ambao tabia yao ilikuwa kuleta fitina wao wakaanza kupiga kelele na wakaanza kusema Uthman amebadilisha suna ya Mtume sallallahu alaihi wa, wa sallam Miongoni mwa hawa ambao alikuwa wenye fitina wengine wakamjia Abdullah bin Mas'ud na wakasema wewe umeona leo umetokea nini Mtume S.A.W alikuwa akifanya nini na Usmana amefanya nini lele je umepata taarifa ya hii Mtume S.A.W katika siku za haji alikuwa akiswali raka mbili tu alikuwa akiongoza raka mbili tu lakini Usman ame swali raka nne. e Abdullahi bin Mas'ud ali maneno haya akasema angalieni kazi yetu si hii kwamba sisi tulete fetena. kwa sababu halifa lazima ikiwa ameyaongeza ame swali raka nne, lazima kutakuwa na hekima na nini hamkuelewa hekima yake ni nini, nini kwa hiyo ninyi usilete fetena. Hazrat Abdullah bin Masud anaswa mimi pia nimeswali rakaini nyuma yake mimi pia katika pamoja na maamumu walioswali rakane mimi pia nimeswali rakane pamoja naye lakini mara baada ya swala nilifanya dua na nilisema e Mola wangu unikuuni uniku unikubaliye raka mbili tu ile ile ambayo nilikuwa nikiiswali pamoja na Mtume Muhammad sallallahu na raka zingine usihisabu usi kama ni swala yangu hadhi muslimaud kwamba haya ni mapenzi hali ya juu yalikuwa inapatikana ndani ya Abdullah Mas'ud akaswali raka nne, lakini yeye hakupendelea ile thawabu ambayo ilikuwa kinyume na swala ya Mtume sallallahu alaihi na akafanya dua hii kwamba e Mola wangu Unikubali raka mbili tu usinikubalia raka nne Yeye alikuwa mamuma, aliswali raka nne pamoja na uh, a Uthman taala anhu na yeye alipata thababu mara mbili alimtii ali na vile vile aliswali swala lakini baadaye akasema kwamba mimi sitaki nipate thababu zaidi kuliko ile ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akituongoza aki wakati wa kusali swala kwa hiyo yeye akafanya kwamba e Mola wangu ukubali raka mbili tu kisha al anasema kwamba katika utii wa uhalifa pia alikuwa mtu wa aina yake yeye alikuwa hajui kwa sababu gani Usman ameswali sali raka badala ya raka mbili ingawa wengi wanasema kwamba hii ni sahihi kwa sababu mtu anapokwenda katika inchi ya mke au inchi ya mtoto au inchi ya wazazi kule watu wanadhani kwamba si, si usafiri kwa hiyo jambo hili lilikuwa sahihi Kisha shahada Uthman radhiallahu ta'ala an mwangalifu sana ili watu wasipotee wasidhani kwamba ni sala ni raka mbili tu ne ndiye yake ilikuwa hii kwamba watu wasi wasipate mfano huu kwamba ni raka mbili tu si raka nne kwa sababu ya huyu Uthman ali raka nne na Abdullah bin Mas'ud hakufanya hivi kwamba yeye aliacha swala baada ya raka mbili bali aliswala swala yote ali halifa mtukufu na baadaye alifanya dua na katika dua akasema e eh, mola wangu ukubali raka mbili tu usikubali raka nne. sasa angalieni hii hali ya utii ilikuwa inapatikana ndani yake ilikuwa kwa sababu ya kumfuata mtume sallallahu alaihi wasallam wa na katika maka, inasema kwamba watu saba tu walikuwa wasomi wengine si wasomi lakini haa watu kwa sababu ya kumtii mtume sallallahu alaihi wasallam wa walipata ushindi duniani kote kwa sababu ya utii huu walipata ushindi kwa hiyo tunatakiwa tukumbuke nukta hii Kwa kupitia amali ya Abdullah bin Mas'ud utii wa khalifa unapatikana Ndiyo maana Mtume صلى الله عليه وسلم mara kwa mara alisifu sana mwenendo wa Abdullah bin Mas'ud na hii ndiyo ni njia nzuri ya kuepukana na fitina ya kila aina. Kila mwanajumuia anatakiwa afuate mfano huu na mwenendo huu ikiwa anataka kupata ufaulu. Siku moja maswahaba walitoka usiku na Abdullah bin Mas'ud pia alikuwa pamoja na masaba wengine. mtu mmoja alipokuja kuwauliza maswaba kwa nini wamekuja usiku Hazat Abdullah bin Mas'ud akasema tumekuja fajina mig yani tumekuja kwa njia ya mbali sana na wakasema mnaenda wapi mnaelekea Aka, wapi akasema Baitul Atiq yani tunaenda kana Kaaba hadhi akasema kwamba aometumar ali paulize kwamba uaulize kwamba aya gani ni haya azim kubwa katika Qur'an Tukufu Abdullah bin Mas'ud kasema aya, aya hii Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm no. kisha akaulizo kwamba haya muhkam ya Qur'an Tukufu ni, ni aya gani Abdullah bin Mas'ud akasema inna allaha ya'muru bil'adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba hadrat umar akamambia yule mtu kwamba aulize tena kwamba aya iliyokamilika ni aya gani akasema ni man y'amal misqala dharratin khayran yara wa man y'amal misqala dharratin sharran yarahu kisha tumar akamuliza tena kwa kumpitia yule mtu kwamba aya Qur'an tukufu ambamo hofu ya Mungu inapatikana ni aya gani Yazidullah bin Mas'ud aka aka soma aya hii la sabi amaniyakum wala amani al ahli kitab may ya'malu ولا yujzabih wala من, من دون min dunillah waliyan wala naseera Haye Tumar akasema muulize huyu aya gani ya Quran tukufuni aya ambayo inatupatia matamanio Abdullah bin Mas'ud akasema kuli aya baadhi allazina asrafu ala anfusih al anfusihim la tagna tu min rahmatillah inna Allah yaghfiru dhunuba jami'a innahu al ghafurur rahim hayato marj zote atumar akasema huyu Huyu ambaye anasoma ayahii, je huyu ni Abdullah bin Mas'ud? Watu wakasema ndiyo, bila shaka huyu ni Abdullah bin Mas'ud ambaye anasoma ayahizi. hizi. Hazrat Umar kwa kusikia hizo zote akasema kwamba Abdullah ibn Mas'ud anajua mambo yote ya fika, Na lazima kwa kusikia majibu haya yote. Hazrat Umar alikuwa ameshajua kwamba ni Abdullah bin Mas'ud ambaye anatoa majibu haya. Haitu Abdullah bin Mas'ud anaeleza siku ya Badri Mtume S.A.W akawauliza maswahaba umnasema nini kuhusu hawa wafungwa Abu Bakara akasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa watu ni katika kaumu yako na katika family yako uwasamiehe na uwaforie huenda Mwenyezi Mungu atawajalie watatubu Haitumar akasema ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hawa watu wamekukadhibisha na wamekusumbua kwa hiyo wewe uaue hawa watu wote ambao wamefungwa baada Abdullah bin Rawaha akatoa mauni yake ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam utafute mstuni na uwaingize hawa watu pale kisha uwachome hawa moto mtume sasa akasikia maoni hawa wote lakini hakotoa uwamui wote bali akaenda katika hema yake abdullah bin mas'ud anasema watu wakaanza kuzungumza wenyewe kwa wenyewe kwamba mtume sasa atafuata rae na maoni ya nani baada muda mfupi mtume sasa akatoka nje katika hema yake na akasema mwenyezi Mungu analaini mioyo ya watu kadhaa kiasiki kwamba Mio hino kwa laini zaidi kuliko maziwa na mioe mingine inakuwa migumu kiasi hivi kama ni mawe na akasema mtume sasema mfano wako ni kama mfano wa Ibrahim baada ya akasema mfano wako ni kama mfano wa Isa alayhi salatu wasalam kwamba e Mola wangu ikiwa unawadhibu hawa ni watu wako ikiwa unawasamehe basi bila shaka wewe ni mwenye ushindi na mwenye kusamehe na mtume sasema akamwambia Umar kwamba mfano wako ni mfano wa Nuh alayhisalam kama ye alisema rabbilatazar alal arzi min alkafirina Yani e eh mala wangu usiiache hata nyumba moja ya hawa makafiri kisha akasema hayo pia yani akamwambia ya tumar kwamba mfano wako ni kama mfano wa Musa alayesallatu wasallam aliyesema rabbana atmis salamu walahim fala yu'minu hatta yarawul adhabul alim e eh la wetu uangamize mali yote na ufanye mioyo iwe migumu na hawatamini mpaka waone adhabu kisha mtume sallallahu alaihi wasallam akasema kwa sababu nini unahitaji msaada na hawa ufungwa watatoa Sahel bin bahza asi asi kwa sababu mimi nilimsikia alikuwa anasifu Islam kwa kusikia hii mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam Abdullah bin Masud anasema niliogopa sana kwamba mtume Salla Allahu Alaihi lakini baadaye mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam wa akasema kwamba sawa yeye hataadhibiwa Mtume Salla Allaahu Alaihi Wasallam alipokaa kimya ye alidhani kwamba Mtume Salla Allaahu Alaihi Wasallam na yeye akapata haufu ya Mwenyezi Mungu sana kwa sababu ya hii. Huzura anasema kwamba hii hi, ilikuwa hali yake ya kuhusu yake kuhusu ya Mwenyezi Mungu. Abdullah bin Mas'ud alikuwa akitoa mawaidha siku ya Alhamisi tu na hutuba yake ilikuwa fupi sana na ilikuwa yenye maana na maarifa kiasi hiki kwamba saba moja anasema kwamba haddath Abdullah alipokuwa akimaliza hutuba yake tulikuwa tukitamani kwamba angetoa hutuba ndefu zaidi Yeye aliku hakitusomea hadithi moja tu, tu, me, wa Nawakati, le, hadithi, tu me, ya Mtume صلى الله عليه وسلم na wakati alipokuwa akieleza hadithi ya Mtume صلى الله عليه وسلم hali yake ilikuwa ya aina yake kwa sababu ya mapenzi ya Mtume صلى الله عليه وسلم Saba moja anasema siku moja Abdullahi bin Mas'ud alitusomea hadithi moja ya Mtume صلى الله عليه وسلم aliposima maneno haya samae to Rasulullah yani Mtume صلى الله عليه وسلم mwili wake ukaanza kutetemeka kwa sababu ya hofu ya Mwenyezi Mungu hata mawazi yake pia yalianza kutetemeka kwa sababu ya haufu na baadaye akasema Abdullah bin Mas'ud kwamba huenda Mtume صلى alisema maneno haya au maneno mengine yalikuwa yanafanana na, na maneno haya wakati wa kueleza hadithi alikuwa akiwa mwangalifu sana na hali yake ilikuwa kwa sababu ya hii kwamba Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam alisema yeyote ambaye anasema hadisi ambayo mimi sikusema basi yeye amefanya dhambi kubwa sana katika riwaya ingine pia inapatikana katika riwaya ingine inapatikana hivi kwamba Saba Mmoja anasema nilikuwa nikimwendea Abdul bin Mas'ud mwanakamzima alikuwa mwangalifu sana kwa, kwa kwele, katika kueleza hadithi ya Mtume Salla Allahu siku moja akasema Mtume sallallahu alaihi wasallam akamesema hivi kwa kusima maneno haya jashuli kaanza kutoka katika mapaji yake na akasema kwamba Mtume sallallahu alisema maneno haya au alisema maneno yalikuwa ya yanafanana na maneno haya yani alikuwa mwangalifu sana wakati wa kueleza hadithi ya Mtume sallallahu Abdulla bin Mas'ud alikuwa akisema kwamba mimi nataka mimi nisi nisinuliwe baada ya nisichukuliwe baada ya kufa kwangu ili hisabu yangu isichukuliwe Katika riwaya inapatikana kwamba Abdullah ibn Mas'ud akapata ugonjwa na tukamkuta kwamba yeye wasiwasi sana akaoulizwa kwa nini unawasiwasi sana akasema mimi nimepata ugonjwa huu ghafla mimi naona bado mimi sikuwa tayari kuaga dunia hii kwa hiyo mimi ninawasiwasi sana haufu sana yeye kwa kueleza mauti yake akasema kwamba siku ile itakuwa si rahisi kwangu mimi naona nitakapokufa nisichukuliwe kwa bingu ili nisi, ili hisabu yangu isichukuliwe hasbuddullah bin mas'ud alifanya wasia hii na katika wasia kwanza aliandika bismillahirrahmani Rahim Huzura nasema kila mmoja anaandika bismillah lakini kwa nini aliandika bismillah kwa sababu alikuwa anajua kwamba Mwenyezi Mungu ni Rahmani na Rahim ni yani alikuwa anajua Mwenyezi Mungu ni Mrehemevu na Msemehevu. Ndiyo maana kwa kueleza sifa za Mwenyezi Mungu alianza kutoa wasia yake ili ikiwa kuna jambo lolote linalopatikana ambalo linaweza kuvuta kadhabu ya Mwenyezi Mungu aweze kuokoka katika kadhabu ile ndiyo maana alisifu alitaja sifa hizi za Mwenyezi Mungu Hazuri anasema Abdullah bin Mas'ud yake ya kifedha ya ki ilikuwa kiasi kwamba ye alikuwa apokei posho Aliacha dirham 140 nyuma yake na alifanya wasia kwamba sanda yake iwe ya kawaida na iwe ya thamani ya dirham ya mbili tu. Hadhrat Usman aliongoza sala ya jeneza yake na alizikwa katika kaburi la Jannatul Baqi. Usiku alizikwa katika riwaya nyingine inapatikana hivi kwamba baada ya kuzikwa kwake asubuhi katika kaburi lake yalikuwa maji Hazuri anasema labda mtu mwingine ali ali alifanya hivi ili kaburi lake liwe madhubuti moja anasema nilimjia Abdullah bin Mas'ud sabha moja anasema nilimuuliza saba mwingine akasema je kuna mtu mwingine yote ambaye anafanana na Abdullah bin Mas'ud akasema hapana hakuna mtu yeyote ambaye anafanana na Abdul Rahman Mas'ud hadha Harim bin Hezam anasema nimekaa katika hafla ya masahaba wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wa lakini sikumkuta mtu mwingine yeyote, kama ni Abdul Rahman Mas'ud ambaye yeye alichukia dunia hii huzur sahaba mengine ambaye nitakaye eleza sifa yake leo ni ndugu wa Usman bin Mazun na mke wake alikuwa dada wa Tumar alioa zaidi ya mke moja, mke moja alikuwa hindi binti Walid kutoka kwake omba na Fatima walizaliwa na mke mwingine alikuwa Fatima binti Abu Sufyan wakati Ali umri wake ulikuwa miaka tisa, yani katika ujana wake alisilimu, wakati alipohamia familia yake nzima ili hamia Madina Abdullah bin Salama alipatia nafasi nyumbani kwake familia yote Mtume Salla Allahu alipohamia Madina Mtume Sasaalamu aliwapatia Hadama na ndugu zake eh, sehemu kwa ajili ya kujenga nyumba. Alikuwa mtu ambaye alisilimu mwanzoni na alishiriki katika vita ya Badri na vile vile vita nyingine yoyote pamoja na Mtume Salla Allahu Alaihi Wasallam. Wakati wa Usman bin Mas'ud alipofariki, aliacha binti moja aka akatoa aka toa nasa, kwa ajili ya kudhama ambaye ni ndugu yake Hazrat Usman Hazrat Hazrat Abdullah Anas ibn Kudama na Hazrat Usman walikuwa mjomba wangu Baada ya kufariki kwa had, Usman bin Mazun mimi nilipeleka ujumbe wa Mposa na Usman hadhrat kudama akakubali Na baada nilipata mchumba mwingine Habari hii ilipofikia Mtume sallallahu alaihi wasallam huzu wa sallam akamuita hadhrat kudama na akamuliza kuhusu habari hii na akasema huyu ni binti wa ndugu yangu mimi sitaki nikosee kuchagua mchumba kwa ajili yake kwa sababu huyu ni binti wa ndugu yangu ambaye amefariki kwa mimi ni mchumba mzuri mzuri kwa ajili yake Mtume صلى الله akasema huyu ni binti yatima kwa hiyo yeye ataolewa sawa na hayari yake yeye Hana baba ni vizuri uliyefanyia ni vizuri lakini yeye ataolewa sawa na hayari yake na sabana urhusu yake kwa hiyo mtume صلى kwa yubadae sawa na ya mtume sallallahu alaihi wasallam yule binti aliolewa na kijana mwingine badala ya huyu kijana na mtume sallallahu sallam wasallam alifanya hivi kwa sababu yule binti alikuwa hana baba alikuwa yatima nisije akadhulumiwa dio maana sawa na hayari yake aliolewa hadhi kudama katika hijria 36 katika umri wa miaka nane alifariki Mwenyezi Mungu atujalie sisi si, tuweze kuiga mifano ya masohaba hawa na tuweze kuiga mifano ya mapenzi na vile vile mifano ya maarifa ya Mwenyezi Mungu na Mwenyezi Mungu atuokoee tusijiingize tu, tu, si, katika fitina Hazura na baada ya swala nitaongoza jeneza moja ya kwanza ni ya Amtuul Hafiz Saheba aliyekuwa mwenyeji wa Karachi na aliwahi kuwa sadalajina wa Karachi tarehe 27 ya Septemba katikoumri ya aka 33 amefariki inna lillahi wa inna ilaihi rajiun baba yake alikuwa anaitwa gulam dr gulam ali. na baba yake alikuwa katika masuhaba wa saidina mela salatu wasalam na yeye alikuwa mwanajeshi kwa hiyo alikuwa anapata uhamisho mara kwa mara hapa na pale na semu yote alipokuwa kienda alikuwa akifanya uh, kule mazingira ya dini yani yeye alikuwa akifanya mazingira ya dini na watu walikuwa wakiona mfano wake walikuwa kijiunga na jumuiya kwa hiyo hivi alikuwa aki akipata jumuiya kule na nyumba yake ilikuwa inatumiwa kama ni center kwa ajili ya swala baba yake alitaka family yake watoto wake wakae kadian ndio maana watoto hawa walikaa kadian mama wa amatul hifisaiba pia alitoa maisha yake yote kwa ajili ya dini 1936 ni mwaka ambamo walihamia Kadian Amatu Al-Hafiz Begum Saiba Ali alimaliza masomo ya shule ya secondary baada ya lisomo mpaka daraja rabia na baadaye alianza kutoa huduma katika jamaat aliolewa na Mahmud Bhatti saheb. Hadhi Muslema, au Allahu ta'ala anhu ame andika mimi niliona katika ruya namna gani mama wa binti ameniandikia barua na ameniuliza kuhusu mchumba na mimi yeye ameniambia jina wa jina la mchumba baadaye yule binti alikuja na mama yake pia alikuja kwa hiyo wali poeleza ilikuwa ile ile niliona katika ndoto na azura akasema kwamba ndiyo hayo yote mnayosema mimi nimeshawahi kuona katika ndoto yangu kwa hiyo hasanabu muslimau radhiallahu ta'ala anhu alisema sawa mnawaweza mnawaweza kumuoza binti yenu badari alihamia Karachi na kule alianza kuitumikia jamaat kwa kuwa sadalajna na pamoja nahi, leya, na hii aliendelea na masomo yake. Baadaye alifanya MA degree katika Uislamiyat. Na alishika nafasi ya kwanza. moja Alfomojia 1974 mume wake alienda Afrika na Ye pia alikuwa akienda kule mara kwa mara na aliwahi kukaa Liberia pia baadaye walilazimika kurudi kadhi Karachi alfu moja mia tisa tisini moja alikuwa naip se na southern wa tangu elfu moja mia tisa teseni na mpaka mwe 2018 aliwahi kuwa sadalajna wa Karachi Karachi ni mji mkubwa sana lakini yeye alifanya ziara ya jamaat zote alifanya mikutano mbalimbali vikao mbalimbali na alimarisha jamaat takriban miaka ka 70 aliendelea kuitumikia jamaat Ampton Noor sahab ambalo sadalajna wasikwizi kule Karachi ya, Karachi anasema kwamba marehemu alitoa huduma nyingi sana alikuwa mwenye moyo mpole alikuwa akielemisha wa watu kwa njia nzuri na alikuwa akiandika majukumu yote katika dairi isije akasahau na baada kumaliza shughuli zake alikuwa akifahamisha makao makuu Alipokuwa akipata ujumbe wote kutoka makao makuu alikuwa akisambaza uh, amri ile kwa makatibu wote na alifanya kazi yake yote kwa imani halisi na vile vile alionyesha mfano mzuri wa utii wa khalifa amtu mbali na Saba ambaye amefanya kazi pamoja naye anasema kwamba alikuwa akifanya kazi kwa hekima sana Alikuwa hana tabia ya, ya kuonyesha kwamba yeye ni bosi na ofisa. Shairi la Sina Muhammad As-Salaatu Wassalamu katika lugha ya kiparsian. chini ya uongozi wake kitabu kile kilichapwa. Amtu Nasser Bari saab anasema kwamba alikuwa mwenye subra sana alikuwa alikuwa kile, alikuwa akirekebisha mambo kwa kutumia hekima sana Azura anasema siku hizi pia kuna matatizo mengi yanapatikana katika family mbalimbali kwa hiyo Mwenyezi Mungu awajalie wote waweze kurekebisha hali yao na vile wale ambao wana, wamepewa jukumu la kurekebisha hali wao pia waweze kufanya kazi hii vizuri anasema kwamba ye alikuwa aki aki nasi kuhusu mambo mbalimbali ya jamaat na alikuwa akifanya kazi pamoja nasi kama ni mwenzetu bila kuonyesha kwamba ye ni ofisi wetu Ye alikuwa akizingatia sana ili wajuku wake wasome Qur'ani tukufu na alikuwa akiwatendea watumishi wake wote na alikuwa akifanya juhudi ili aweze kutimiza haki yao yote Mwenyezi Mungu na msamehe na apandishe madharaja yake Mwenyezi Mungu awajalie watoto wake waweze kufuata nyayo zake jeneza ya pili ni ya Adnan Saheb alikuwa sakrimo wa nje wa Belgium tarehe 29 ya Septemba Ame na lillahi na ilahi rajiun baba yake aitwaye bana Rizwan alikuwa mwanajimu wa kwanza ambaye ni mwenyeji wa Belgium alijiunga na katika wakati mwaka wa 60 Bana Adnan hakujiunga na jumuiya kwa sababu ya baba bali alifanya utafiti na baada ya kufanya utafiti elfu 1994 aliijiunga na nne alijiunga na baada ya kujiunga na jamaaat akawa mwanajumuia mzuri sana na akaanza kufanya mahubiri nane uh, afla moja ilipangwa ya mahubiri Halifa 4 alisema ali kwamba huyu anaweza kufasiri katika fransisi na katika dutch pia yani yeye alikuwa akifasiri hutuba ya halifa mtukufu amee jemaat wa belgia anandi Marehemu alikuwa na maradhi ya cancer alipona kidogo kwa hiyo kaanza kuja House alipopona kidogo na, na alikuwa akisema kwamba kwa fadhila za Mwenyezi Mungu nimepona kidogo na wagonjwa wengine ambao walikuwa na maradhi wote wamekufa lakini Mungu amenijalia afya alikuwa member wa team ya public relation baada ya sita hazuri anasema mimi nilimteua kuwa secretary amuri na kuabidi sana na juhudi sana aliendelea kutoa huduma zake Alijifanya juhudi sana ya kutambulisha jumuiya katika idara ya serikali ameerisa banasema, anasema ingawa alikuwa mgonjwa lakini alikuwa akienda pamoja nami katika idara za serikali na alikuwa akifanya majukumu yake alipokuwa hospitalini Yee amefanya tafsiri ya vitabu mbalimbali ye alikuwa akirudia tafsiri ya Dutch mara ya tena kwa kuhakikisha kwamba ni tajma na tafsiri ili ni sahihi Amir Saba anasema kwamba Adnan Saba alikuwa akisema kwamba maradhi haya yamekuwa rehema kwa ajili yangu kwa sababu ya hii mimi nimeanza kusoma vitabu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi na imani yangu juu ya Mwenyezi Mungu imemaarika zaidi kuliko zamani. Yaani alipokuwa mgonjwa katika hali hii pia alikuwa radhi pamoja na redhaa ya Mungu. Katika siku zake za mwisho alisihi ndugu yake kwamba uache mambo ya dunia na utumi udawangu wangu wanda wako wote katika jamaa mama yake anasema katika family ya jamii ya iliingia kwa kumpitia baba wa banadhran, na baadaye alienda nchi za rabuni na aliporudi nyumbani alikutana na mbashiri ali na kwa sababu mahubiri yake baba yake alijiunga na jumuiya wakati siku moja alipokutana na halifa wanne katika bayanji akamwambia halifa mtukufu kwamba tafadhali niombee Mungu anipatie imara mama wa bana adhanana. anasema kwamba baba yake alikuwa hajali mambo ya dunia na anasema babu, mtoto pia alikuwa anafuata njia za baba alikuwa akiswali swala na alikuwa akitoa huduma ya dini na alikuwa akipenda uhalifa na alikuwa akisikia hutuba na alikuwa akiwambia watoto wao pia wasikilize hutuba na alikuwa tayari kutoa huduma kwa ajili ya jamaati kila wakati Hazur anasema kwamba alikuwa amejenga mausiano mazuri na uhalifa Mwenyezi Mungu amngofirie na mrehemu. na Mwenyezi Mungu aendelee kuipatia jamaati watu wa hii ameacha mke mtoto wa kiume na binti moja Mwenyezi Mungu awaimarishe hawa wote na nawajali waweze kuufuata nyayo wa za huyu marehemu Amin.
0: <coughs> <coughs> alhamdulillah. Alhamdulillah. Nahmadu wa nastainu wa wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yadhilhu Allahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa nashadun وانشروا النور محمدًا عبد ورسوله إباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وينهى عن والمنكر والبغي يعزكم ان ولكم تذكروا الله يذكركم ودوه يستجب لكم الله يكبر